0: Lamartine Barbosa, Holanda, vai substituir Luciano da Silva, querido, no comando da Funarte. A nomeação e a exoneração foram publicadas na edição desta segunda-feira do Diário Oficial da União. Querido é ex-auxiliar de gabinete de Carlos Bolsonaro e estava no comando da Funarte desde 13 de julho.
1: E nos moldes de países da Europa, Israel volta para a quarentena. Nani Cox...
2: Após aumento do número de infectados, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, determinou um novo confinamento no país. O isolamento começa a valer a partir de sexta-feira e deve durar três semanas, em um período de alta temporada de feriados judaicos. Os israelenses só poderão circular por até 500 metros de casa. As reuniões serão limitadas a, no máximo, 10 pessoas em ambientes fechados e 20 em locais abertos. O governo deve definir as regras para cerimônias religiosas. Escolas e shoppings permanecerão fechados, mas o Aeroporto Internacional de Tel Aviv continuará funcionando. A medida foi anunciada uma semana depois que as autoridades instalaram toque de recolher em 40 cidades na tentativa de conter o avanço do coronavírus em Israel, em um momento que as famílias se reúnem em casas e templos para a celebração de feriados religiosos. Em protesto à medida, o ministro da Habitação, Yaakov Litzman, pediu demissão do cargo. Litzman disse que o governo falhou ao não agir mais cedo e escolheu prejudicar a comemoração dos feriados. De acordo com dados da Universidade John Hopkins, Israel registra 155.604 casos confirmados e 1.119 mortes pela Covid-19.
1: Sete horas e cinquenta e nove minutos. Repita. Sete e cinquenta e nove.
3: Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília ZYH 709 750 Kilohertz Jovem Pan News São José do Rio Preto ZYK 664 900 Kilohertz E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet acesse jovempan.com.br Jovem Pan, a rádio que virou TV.
4: Você que está me ouvindo, senta aí. Opa, esta conversa vai ter uma duração de 4 horas ou mais. O quê? Você tá doido? Como assim? Eu tenho várias coisas para fazer. Não tô doido, não. É isso que acontece com mais de 80% da população em todo o Brasil. Cantar e Bop Mídia apresentou um estudo para entender o consumo e o comportamento no rádio. De acordo com a pesquisa...
0: No Esporte em Discussão, você
3: encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet. 90 minutos de muita discussão, informação e muito
0: rumor sobre os principais assuntos do mundo do futebol. Seguimos com o nosso esporte em discussão para você, já no intervalo aqui A gente já chegou a um acordo Todos acordaram que não há, não há não puto. Puto. Como já houve uma convergência Ao contrário
3: De segunda a sexta, do meio de meia Às duas da tarde Na nossa página do Facebook No AM620
0: E no canal do Youtube Jovem Pan Esportes Não esqueça de se inscrever
5: eles crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização, com base em evidências científicas. Secretários de Educação, saibam como aderir ao programa Tempo de Aprender em MEC.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Transcrição
6: as ofertas continuam no Super Imperatriz, aqui você economiza de verdade. Confira! A sem bovino a vácuo, quilo e 2199 Papel higiênico Reale Neutro, 30 metros. Leve 16, pague 15, 14,90. Lava Roupa, homo lavagem perfeita em pó, e 14,98. Sabonete Luxo, 85 gramas, unidade 99 centavos. Lava Roupa, Ariel, líquido sachê, 700 ml, unidade 6,99. Imperatriz, até o preço é melhor.
7: Imperatriz
3: yj 779 Jovem Pan. Rádio Difusora Alto Vale Limitada 620 KHz Esta é a Jovem Pan News Rio do Sul
8: Jovem
3: Pan. A rede da informação Rede Jovem Pan News
9: Olá, bom dia em Rio do Sul, 8 horas, 3 minutos, está começando o Jornal da Manhã Local, ao vivo para todo o Alto Vale do Itajaí. Hoje é segunda-feira, dia 14 de setembro de 2020. Você confere no Jornal da Manhã de hoje, homem morre afogado em Cachoeira de Vidal Ramos. Educação de Rio do Sul realiza a terceira pesquisa de opinião sobre retomada de aulas presenciais. Com novos registros em Ibirama e Presidente Getúlio, região tem 61 óbitos por Covid-19. Proprietário de helicóptero e piloto que fez manobra arriscada em Rio do Sul são multados pela ANAC. Vereadores devem aprovar até o fim deste mês a alteração previdenciária dos servidores de Rio do Sul. Quase 500 pessoas aguardam liberação do FGTS após ciclone bomba. Um ano em funcionamento, a Polícia Militar avalia de forma positiva o uso de câmeras corporais. E ainda, ao retornar ao cargo, Osni Francisco de Fragas muda nove dos dez secretários em Ituporanga. Estamos no ar com o Jornal da Manhã, na Jovem Pan News Difusora, Rede da Informação.
10: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
9: 8 e cinco e vamos à redação com as primeiras informações de trânsito e polícia, um fim de semana movimentado. Cristiane Faustino, bom dia. Bom dia
11: Kelly, bom dia para os nossos ouvintes, trazendo então as informações, os registros dos setores de segurança pública no domingo por volta de 7 e 15 da manhã. Uma mulher de 20 anos perdeu o controle da direção do carro, bateu em um poste e caiu em uma ribanceira às margens da BR-470 no bairro Pamplona, em Rio do Sul. Com ferimentos no ombro e no quadril, ela foi imobilizada e encaminhada ao hospital regional. O impacto danificou dois alimentadores de energia que abastecem uma metalúrgica, um frigorífico, um posto de combustíveis e quase 40 casas. Um homem de 22 anos morreu após se afogar em uma cachoeira na estrada geral Molungu, em Vida ao Ramos. Conforme informações dos bombeiros de Tuporanga que atenderam a ocorrência, o batalhão foi acionado por volta de três da tarde, mas segundo testemunhas que estavam no local, o rapaz já estava submerso por cerca de uma hora. Foram feitas buscas visuais e varredura no fundo com o uso de garateias. O corpo da vítima foi encontrado somente às 6 e meia da tarde, em uma profundidade de cerca de 3 metros. Ele foi retirado do local e deixado sob responsabilidade da Polícia Militar até a chegada do IGP. Ainda no domingo, por volta de 9 e 15 da noite, um homem acionou a Polícia Militar, relatando que um suspeito estava dentro do cercado da casa dele, na área central de Londras, mas fugiu pulando o um muro. Os policiais em buscas nas proximidades abordaram o condutor de uma meriva. O motorista que estava visivelmente embriagado foi reconhecido pelo proprietário da residência invadida. O homem de 42 anos foi preso em flagrante. Ele se recusou a fazer o teste de bafômetro, mas mesmo assim foi conduzido à delegacia de polícia. O homem é preso após colocar fogo na casa da ex-mulher neste domingo, no bairro Tabuão, em Rio do Sul. Às 10h20 da noite, a vítima acionou a polícia militar relatando que o ex-marido havia jogado gasolina na casa e ateado fogo na moradia. Com a ajuda de vizinhos, as chamas foram controladas. O suspeito de 57 anos fugiu, no entanto, foi localizado pelos policiais. Ele foi preso em flagrante e conduzido à delegacia de polícia. E nesta madrugada, por volta das três da manhã, um homem foi preso após furtar um celular de dentro de uma viatura do corpo de bombeiros em Rio do Sul. Os bombeiros estavam deixando um paciente no pronto-socorro do hospital regional quando o suspeito retirou o aparelho de serviço do interior da viatura. A ação foi flagrada por câmeras de monitoramento do hospital. Após rondas nas imediações, o homem de 38 anos foi localizado pela PM com o telefone furtado. Ele foi preso em flagrante e conduzido à delegacia de polícia. O homem confessou que é dependente químico e que iria trocar o celular por drogas. Com informações dos setores de segurança pública, direto da redação, Cristiane Faustino.
10: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
9: Obrigada, Cristiane Faustino, pelas suas informações em Rio do Sul, 8 horas, 8 minutos. Um questionário diagnóstico está circulando em grupos de WhatsApp compostos por pais de alunos da Rede Pública Municipal de Ensino de Rio do Sul. A intenção, pela terceira vez, é saber a opinião dos pais sobre a retomada das aulas presenciais prevista para acontecer a partir de 13 de outubro em regiões com cor azul na matriz de risco regional, Conforme determinação do governo do Estado, a secretária de Educação, Janara Mafra, explica a intenção das autoridades ao buscarem dos pais este resultado. Vamos ouvi-la.
12: Essa é a terceira avaliação, na verdade, é uma sondagem, né, para percebermos como as famílias, os profissionais da educação se sentem em relação a esse possível retorno. Então, toda essa movimentação no estado de Santa Catarina, é, Rio do Sul também, né, forma agora um comitê municipal, intersetorial, com a rede estadual, a rede particular, municipal, assistencial, ah, com a Secretaria de Saúde, os conselhos municipais, para que e juntos né, possamos analisar de que forma esse retorno é, poderá ser feito né, com a melhor segurança e viabilidade possível.
9: Esse retorno, que foi um desdobramento dessa última reunião do Estado, é para regiões em cor azul na matriz de risco regional. Aqui pelo município segue a mesma dinâmica também, Janara.
12: É, nós retornaremos é, com segurança, de acordo com. Todas as, as normativas, né, as legislações postas, a Secretaria Municipal de Educação se, com, se encontra preparada já há algum tempo, vem adquirindo né, uh, é, tudo aquilo que vai ser necessário né, caso haja um retorno, mas sem dúvida, ele só acontecerá de forma segura para todos os alunos e também para todos os profissionais de educação. Os pais modificando um pouco esse cenário, né, na, no início da pandemia, nós tínhamos a em média, 30% dos pais, principalmente na educação infantil, que não tinham onde deixar os seus filhos. Né? E aí esse percentual ali na segunda avaliação diminuiu um pouco, né? foi para 20%. E agora nós aguardamos até segunda-feira essa última avaliação. Né? Então não temos o resultado ainda em mãos. Mas de qualquer forma tem se mantido esse diálogo constante, esse monitoramento também né? é importante para ver como as famílias as famílias e os, e os profissionais vêm se sentindo em relação a isso. Né? Esse resultado associado com a decisão depois do comitê municipal também e principalmente com a participação da Secretaria de Saúde aqui de Rio do Sul, que tem sido parte nos ajudado aí também em todos os encaminhamentos. Existe uma dificuldade, principalmente no ensino infantil, dessas devolutivas. Os pais
9: estão mais conscientes, mais participativos? Sim,
12: nós temos uma boa participação da família, sim, né? Os nossos professores com grandes desafios, né? Que tivemos aí durante esse ano, mas os resultados têm sido positivo, é, positivos na nossa avaliação. Ah, estamos agora fazendo uma normativa, né? É, de procedimentos pedagógicos, né? Para como que vai acontecer esse ano letivo. Aguardamos também orientações do Ministério da Educação, mas já estamos, finalizamos o segundo trimestre para verificarmos os alunos que vão obter ou não as notas necessárias, qual o trabalho, quais são as políticas públicas efetivas para esse aluno que não acompanhou esse rendimento escolar.
9: E após retornar para o cargo, Osni Francisco de Fragas mantém apenas um secretário. Além disso, as chefias de outros cargos também tiveram substituições.
7: Uma das importâncias é a transparência, né? Da atuação policial militar no dia a dia. A outra
9: Daqui a pouco, reportagem de Cristiane Faustino sobre o secretariado de Osni Francisco de Fragas. Após serem notificados pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, o proprietário e também o piloto do helicóptero, que fez manobras arriscadas embaixo do elevado José Tomé, em Rio do Sul, receberam multa e a cassação de licença cautelar. Em maio deste ano, a ANAC abriu investigação para apurar uma manobra perigosa durante um sobrevoo no Parque Municipal Rariobos. A cena inusitada ocorreu enquanto voluntários participavam da limpeza do rio Itajaiaçu. A apuração dos fatos pela Agência de Aviação Civil durou pelo menos três meses. No decorrer das investigações, o proprietário do helicóptero, que não teve o nome divulgado, chegou a ser proibido de utilizar a aeronave. Já o piloto teve a licença dele suspensa também no curso do processo. Ao identificar o piloto e a aeronave e confirmar que não havia autorização para a manobra, foram lavrados pela ANAC autos de infração, além das medidas cautelares tomadas no decorrer do processo, como a interdição do helicóptero e proibição de voos pelo piloto, ambos sofreram multas, que também não tiveram os valores divulgados. É que, segundo informado pela assessoria de imprensa da ANAC, os assuntos da área de inteligência da agência são sigilosos e, por isso, não há porta-vozes para detalhar estes assuntos. Da Central de Jornalismo, Kelly Alves. Em Rio do Sul, 8 horas 14 minutos, agora sim informações sobre o secretariado de Ituporanga, Cristiane Faustino.
11: Com a decisão do Superior Tribunal de Justiça, após ficar um ano afastado, no dia 10 de agosto, Osni Francisco de Fragas voltou a comandar a prefeitura de Ituporanga. Em pouco mais de um mês na função, o chefe do executivo manteve apenas um secretário. Das dez pastas existentes, em cinco delas, houve pedido de exoneração com o retorno de fragas. Na Secretaria de Administração, com a solicitação de saída de Lia Caroline Miguel, Bruna Rudolph assumiu o cargo. Na Secretaria da Fazenda, Nilson Werther foi substituído por Adriano Velho, que está como interino. Na Secretaria de Educação, com a saída de Sandra Regina Klasen, entra Luciana Eifler. Em meio à pandemia do novo coronavírus, na Secretaria de Saúde, Elisângela Chaide Roncalho deixa o cargo e entra José Carlos Farias. Elisângela pediu exoneração para trabalhar na Secretaria de Saúde do Estado. Já na Secretaria de Infraestrutura, Luiz Mar Aguiar Sena substitui Célio Luciano Erhardt. Já as pastas que tiveram os responsáveis exonerados foram agricultura, urbanismo e assistência social. Sandra Lof Petri é substituída por Luiz Fernando Iop. Vilmar Vandresen, de urbanismo, tem a função ocupada por Tarcísio Leandro Pereira. E na assistência social, Antoniela Ferreira deixa a função e assume Janete Mes Júteu. A única pasta que continua com o mesmo secretário é a de Planejamento, comandada por Vilmar Schwambach. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que estava sem chefia, passa a ser ocupada por Sueli Fragas. Na Diretoria de Cultura, sai Paulo Roberto Ribeiro e entra Carlos Magno Cândido Mendonça. Na Diretoria de Trânsito, permanece Eliana Daman Costa. Já na presidência da FESPONASS, Nilson Werther é substituído por Jackson Rodrigo dos Santos. E na chefia de gabinete, Hélio Gós Oliveira deixa a função que passa a ser ocupada por Ivan Roberto França. Da Central de Jornalismo, Cristiane Faustino.
10: Na Jovem Pan News de Vosora, a previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchalski.
13: Muito bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes. Pessoal, a gente tem aí no decorrer desta segunda-feira, tempo instável, né? No decorrer das segundas, a gente vai ter a temperatura subindo na faixa de uns 26, 28 graus, mas o sol aparecendo em meio à nebulosidade. Então, intercala alguns momentos dublados com outros de aberturas de sol. E nós vamos assim no decorrer do dia. Chance de alguma chuva, principalmente à tarde, pessoal, nesses momentos mais dublados, até tem. Mas a possibilidade é pequena, acontece tecendo vai ser para poucas áreas de uma maneira geral, mais boa parte do dia com nebulosidade e algumas aberturas. Vento sul acompanhando o decorrer dessa segunda-feira. Muitas nuvens para amanhã, uma terça-feira bastante nublada devido à umidade do mar. Muitas nuvens, mas quase nada de chuva, tá? É só mais nebulosidade. Só que vem a umidade do mar, deixa o céu mais encoberto e a temperatura não sobe. A gente acaba tendo uma terça-feira um pouquinho ameno um pouquinho fria, diria eu, porque as máximas da tarde não passam muito de 18, 19 graus para subir um pouquinho mais essa temperatura já na quarta-feira, onde tem abertura de sol, só que aí, pessoal, entre a tarde da quarta e a quinta-feira da manhã, aumenta bastante a chance de chuva, é o período da semana que mais tem chance de instabilidade, tá bom? Com as informações do tempo, Leandro puxaus A previsão do tempo, ética e profissional, aqui
10: na Jovem Pan News Difusora.
9: Jornal da Manhã Local, 8 horas, 18 minutos. Você confere em instantes, quase 500 pessoas aguardam liberação do FGTS após ciclone-bomba. E as informações do esporte com Ademir Caetano.
3: Rede Jovem Pan News. Pingos nos i's. Augusto Nunes, José Maria Trindade. Colocam os pingos nos i's. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os bingos nos Is, de segunda a sexta, às seis da tarde, horário de Brasília.
5: Esse ano tem
14: eleições municipais, mas vai ser diferente por causa da pandemia. Todo ano sou mesária, mas esse ano estou um pouco preocupada. Eu quero ajudar o país, mas
15: será que é mesmo seguro? Vontade de ajudar o país, né minha filha? Mas não precisa ter medo, a sua saúde também é muito importante. A Justiça Eleitoral adotará protocolos rígidos para que os mesários cumpram seu papel com toda a segurança. Se você não faz parte do grupo de risco para o coronavírus, seja mesário. A Justiça Eleitoral conta com você. Seja um mesário voluntário.
3: no Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet. 90 minutos de muita discussão, informação e muito vovô sobre os principais
0: assuntos do mundo do futebol. Olá. Seguimos com o nosso esporte em discussão para você Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo Todos acordaram que não há não há. É como já houve uma convergência ao contrário
3: De segunda a sexta, do meio de meia às duas da tarde Na nossa página do Facebook No AM620 E no canal do Youtube
6: Jovem Pan Esportes Não esqueça de se inscrever As ofertas continuam no Super Imperatriz, aqui você economiza de verdade. Confira! A Sembovino Bovino Avaco, quilo vinte quilo um, Papel higiênico, real e neutro, 30 metros. Leve 16 pague 15, 14,90. Lava-roupa, homo, lavagem perfeita em pó, um quilo seiscentos, Sabonete Luxo, 85 gramas, unidade 99 centavos. Lava-roupa, Ariel, líquido, sachê, 700 ml, unidade seis e Imperatriz, até o preço melhor!
7: Imperatriz!
3: Rede Jovem Pan News.
9: Estamos de volta com o Jornal da Manhã, Rio do Sul, 8 horas 22 minutos. A região registrou mais duas mortes por complicações da Covid-19 durante o fim de semana. A primeira foi confirmada no sábado, pelo Hospital Dr. Valdomiro Colauti, de Birama. Que divulgou a morte de um paciente de 50 anos que era morador de Birama. O município é o segundo do Alto Vale com maior número de pacientes ativos. São 68 e agora 7 óbitos. A segunda morte relatada foi no domingo, de um idoso de 86 anos que morava em Presidente Getúlio. É o segundo paciente que morre por coronavírus na cidade. O levantamento colaborativo aponta sete novos casos positivos nas últimas horas, o que eleva o número total da região para 4.376. São 335 que seguem com o vírus ativo, 4.342 que já estão recuperados e 24 que seguem internados. Com as duas mortes registradas, as duas novas mortes, o Alto Vale tem agora 61 óbitos. O governo de Santa Catarina informou que há 197.745 casos confirmados de Covid-19, sendo que 187.215 estão recuperados e 8.001 continuam em acompanhamento. Foi um balanço divulgado no domingo. O novo coronavírus causou 2.529 óbitos no estado desde o início da pandemia. Estes números colocam a taxa de letalidade em 1,28%. Voltamos a falar de segurança porque, após um ano de funcionamento, a Polícia Militar, nos municípios do Alto Vale, possui 80 câmeras corporais em uso. Os dispositivos são acionados assim que a guarnição desloca para atendimento da ocorrência. O comandante, Renato Abreu, avalia de forma positiva o uso do recurso.
7: Uma das importâncias é a transparência né, da atuação policial militar no dia a dia. A outra, e muito importante, é resguardar a segurança funcional do nosso policial militar. Considerando que muitos policiais militares eram acusados por as mais variadas irregularidades... Pela pessoa atendida pela Polícia Militar, geralmente uma pessoa que era presa, uma pessoa que tinha alguma situação irregular acontecendo a Polícia Militar tomava atitude devida, legal naquela situação a pessoa se sentia lesada por aquilo e vinha e acionava né todo ou ia fazer uma denúncia no Ministério Público ou fazer uma denúncia na Polícia Civil ou vinha até o batalhão para fazer uma denúncia contra aquele policial e sem uma filmagem né sem uma imagem que pudesse é, comprovar aquela situação era feito todo um procedimento apuratório que a gente faz que é natural mas havia um acúmulo muito grande dessa situação e ao final geralmente se chegava não se chegava e com o advento da câmera... Essa possibilidade aí ela é muito mais rápida de se verificar se houve ou não aquele fato que a pessoa, porventura, vem aqui querer dizer que o policial cometeu. Então, isso dá uma segurança a mais para o policial militar. Também fez com que o policial militar mudasse um pouco a sua postura no atendimento quanto à verbalização, quanto à utilização das nossas técnicas, nossos procedimentos operacionais padrão. Eu acho que a Câmara, ela trouxe, sim, muito benefício para o dia a dia. E nós temos também eh, alguns casos emblemáticos, um deles aconteceu até aqui no 13 º Batalhão, né? onde o policial militar foi atender uma ocorrência no município do Batalhão e o autor reagiu. Ele estava portando arma de fogo e reagiu agressivamente, né, de forma letal contra o policial militar. E o policial militar prontamente respondeu. E graças a Deus, o policial militar ele teve ferimentos leves, né, teve a uma, uma ponta do dedo atingida. E o autor, que reagiu injustamente contra o policial militar, veio a óbito. E tudo isso foi filmado. Naquele momento, aquelas imagens falam mais do que mil palavras. Né, comprovaram veementemente que o policial militar agiu dentro da técnica preconizada na polícia. Polícia Militar, dentro de todos os padrões operacionais, o Policial Militar agiu dentro da técnica. E se não tivesse aquela filmagem, o Policial Militar responderia e poderia, de repente, até ser condenado ou sido processado. A câmera veio para ficar, a gente entende que ela veio como um instrumento auxiliar aí é, na proteção, do, principalmente, do nosso policial militar. As câmeras são colocadas numa doca, que é um local onde des, tanto carrega ela a bateria quanto ela descarrega as imagens. Essas imagens ficam nessa doca à disposição de um sistema que só pode ser consultado e não editado.
9: Rio do Sul deve aprovar até o fim deste mês de setembro a adequação previdenciária dos servidores. O valor de contribuição será de 14%. A não aprovação destas medidas trará prejuízos por não cumprir outras obrigações previdenciárias. O gestor do Instituto Previdenciário, Valdemir Borges, explica que a discussão na Câmara deve ser retomada. Sem a aprovação, a cidade pode ficar impossibilitada de receber transferências voluntárias federais, inclusive empréstimos para as obras.
15: Pelas informações que a gente tem é, recebido, tanto do Tribunal de Contas quanto do Ministério Público de Contas, é, não aprovando essa adequação de 14% na lei previdenciária até 30 do nove, eles devem bloquear o, o CRP, que é o certificado de regularidade previdenciária do Instituto, e com esse bloqueio o município fica impedido de firmar convênio. Impedido de receber recursos de transferência tanto da União quanto do Estado. O, o secretário de Administração e Fazenda já esteve na Câmara conversando novamente com os vereadores, né, explicando da, da necessidade dessa adequação à legislação maior e também informando né, do, dessas nessas finalizações dos órgãos de fiscalização. Os vereadores se mostraram receptivos e eu acredito que devam aprovar até 30 do 9, até porque a responsabilidade ficou em cargo deles agora. Né? O município vem repassando um aporte é, financeiro mensal e então plantando um dinheiro que vai faltar daqui a 30 anos. Né? Então esse dinheiro vai faltar lá na frente O município está adiantando a conta, então o município está fazendo a parte dele E nada mais justo que o servidor também faça a parte dele Também contribua um pouco mais hein? Então é injusto o município estar tá tirando o recurso Que poderia estar tá investindo na, na cidade Para bancar a previdência que é, que é do servidor né? Então o servidor tem que se preocupar com essa previdência Esse dinheiro que vai garantir a aposentadoria dele E do, dos benefícios futuros né? Se deixar dependente Esse, esse recurso que vai bancar ...as pensões, aposentadorias. No Estado já é 14% desde 2015, só que no Estado esse 14% não, ainda não é suficiente. Mesmo, mesmo assim falta recurso para custear as aposentadorias. Né? No, no nosso caso, 14% ele quase que equilibra as contas aqui, né? Esse nosso déficit atuarial ele quase zera. O município não vai mais precisar desembolsar recurso né, mensalmente para colocar no Instituto, né?
9: Oito e meia, a Defesa Civil recebeu o cadastro de 494 que solicitaram a liberação de FGTS após o ciclone bomba que atingiu a cidade de Rio do Sul no mês de junho. Os documentos estão sob análise da Caixa Econômica Federal.
1: A Defesa Civil de Rio do Sul concluiu o levantamento das pessoas que tiveram prejuízo após o ciclone bomba que atingiu a cidade no dia 30 de junho. Os documentos estão sendo cadastrados no sistema da Caixa Econômica Federal. O órgão agora aguarda a orientação do banco de como será o procedimento para a liberação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. 494 cadastros foram realizados com comprovação de prejuízos após o fenômeno meteorológico em Rio do Sul. Moradores de Abdom Batista, Balneário Pissarras, Benedito Novo, Plumenal, Chapecó, Descanso, Doutor Pedrinho, Garuva, Itajaí, Pomerode, Rio dos Cedros. Rodeio, Tijucas e Treviso, que tiveram as suas casas atingidas pelo ciclone no fim do mês de junho, já iniciaram o um atendimento pelo aplicativo do FGTS para a liberação do saque. De acordo com a Caixa, tem direito ao saque os trabalhadores residentes nas áreas afetadas, conforme os endereços identificados pela Defesa Civil Municipal. O trabalhador deverá possuir uma conta com saldo positivo no FGTS e não ter realizado o saque pelo mesmo motivo em um período inferior a um ano. O valor máximo para o saque é de R$ 6.220. Em Rio do Sul, quase 150 casas foram destelhadas, diversas empresas foram danificadas e outras vieram abaixo. E houve, inclusive, o registro de pessoas feridas e também um óbito após o ciclone no mês de junho da Central de Jornalismo, Lene Junzec.
10: Em
9: Rio do Sul, 8 horas 32 minutos.
10: Os principais campeonatos, as disputas esportivas, os destaques do Alto Vale, aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte.
9: Ademir Caetano,
16: bom dia. Bom dia, bom dia Kellen os nossos ouvintes chegando com as informações. A Chapecoense é a grande campeã do campeonato catarinense, ela venceu o jogo ida por 2x0 e ontem no Augusto, no Augusto Bauer venceu também por 1x0, poderia até ter perdido por um gol que seria campeão, mas venceu novamente, então a Chapecoense venceu as duas e de volta da decisão e é o grande campeão do catarinense em 2020. O Campeonato Brasileiro da Série A, sua décima rodada, Atlético Paranaense 1, um, Curitiba 0. O Santos 2, São Paulo 2, Fluminense 2, Corinthians 1, um. Grêmio 1, um, Fortaleza também 1. Um. O Atlético Mineiro venceu o Bragantino por 2 a 1, um, Bahia 0, Atlético Goianense 1, um, Ceará 2, Flamengo 0, Goiás 1, um, Internacional 0, Palmeiras Esporte 2 a 2 e Botafogo 2, Vasco 3. A décima rodada... A 11 primeira rodada nós já teremos na quarta-feira. Já tivemos um já. Aquele jogo antecipado São Paulo um Atlético Paranaense zero. Mas na quarta prossegue às 21:30 com Corinthians e Bahia. No sábado 19 horas, o Bragantino recebe o Ceará, no mesmo horário lá no Castelão Fortaleza e Internacional, às 21 horas no Olímpico, o Atlético Goianiense recebe o Atlético Mineiro. O Grêmio e Palmeiras na Arena do Grêmio 16 horas domingo. No domingo também no mesmo horário, o Curitiba recebe o Vasco às 18:15 e Botafogo e Santos lá no Nilton Santos no Engenhão, às 20:30 na Ilha do Retiro, o Sport recebe o Fluminense. E o Flamengo só no dia 13 de outubro no Maracanã, 18 horas contra a equipe do Goiás, porque teremos no meio de semana já começando amanhã a Libertadores da América e a Copa do Brasil. O Internacional lidera com 20 pontos, o Atlético Mineiro tem 18 e tem um jogo a menos. O São Paulo também tem 18, o Vasco é o quarto com 17, um jogo a menos. Flamengo é o quinto também com 17, o Palmeiras é o sexto com 17 o Palmeiras tem um jogo a menos. O Santos tem 15, o Fluminense 14, o Ceará 13, o Fortaleza tem 12, o Atlético Goianiense é o décimo primeiro, também tem 12 e o Grêmio é o décimo segundo com 12, Atlético Goianiense e Grêmio um jogo a menos. Com 11 pontos, o Atlético Paranaense e o Esporte. O Corinthians é o 15o com 9. E o Bahia, o 16 sexto com 9. Os dois têm um jogo a menos cada. O Botafogo abre a zona do rebassamento com nove pontos, também tem um jogo a menos. O Goiás tem oito pontos, dois jogos a menos. O Curitiba 8 e o Bragantino com 7 pontos até agora no Campeonato Brasileiro desta série A. A Série B, nós também tivemos movimentação desta rodada. Havaí 0, ponte preta 1. Na sexta-feira ainda, Cruzeiro 1, Vitória 0. Aí no final de semana agora, sábado e domingo, nós tivemos Guarani 0, Brasil de Pelotas também 0, Sampaio Correia 0, Operário 1, o Náutico fez 3x1 no Botafogo, Oeste 2 1 para o CSA, e o CRB, a Chapecoense, ficou para dia 14 de outubro, às, 20, às 19h15, lá no Rei Pelé. A próxima rodada, a, a décima rodada do Brasileiro da Série B... Hoje, no Dorival de Brito, 20 horas tem Paraná Clube e CRB. No mesmo horário, Juventude recebe o Vitória. Hoje, no Alfredo Jacone. Na sexta-feira, no Baquistão, 19h15, Confiança e Guarani. Nos Aflitos, 21h30, Náutico e Chapecoense. No sábado, 16 horas, no Independência América Mineiro e Figueirense. Às 19 Ponte Preto e Operário. Às 21 no Rei Pelé. O CSA recebe o Cruzeiro. Na Arena Pantanal, Cuiabá e Oeste, 21 horas. Domingo, Havaí na ressacada, 11 da manhã, contra o Sampaio Correia. E na segunda-feira, dia 21, o Botafogo recebendo o Brasil de, pelota, de pelotas a partir das 20 horas. Ponte Preta pela ordem: Ponte Preta, Paraná e América, que é o terceiro. As três equipes com 17 pontos. A Chapecoense é o quarto com 16, mas tem dois jogos a menos. O Operário e o Juventude com 15, o Cuiabá é o sétimo com 15, tem um jogo a menos, o CRB tem 13, um jogo a menos, o Vitória tem 13, o Náutico tem 13, o Brasil de Pelotas é o décimo primeiro com 10, tem um jogo a menos, o Havaí o décimo segundo, um jogo a menos, o Havaí tem 9 pontos, Cruzeiro tem 8. Botafogo tem 8. O Guarani 8. O Confiança é o 16 com 7 e tem um jogo a menos. Zona do rebaixamento, o Figueirense com seis, um jogo a menos, o Oeste com seis. O Sampaio Corrêa com quatro, dois jogos a menos e o CSE é o último com quatro pontos e tem dois jogos a menos até agora. Eu volto logo mais dentro do território Difusora que começa às 10 horas. Na sequência, tem opinião com Edson de Andrade.
10: Ademir Caetano e as informações do Esporte.
9: Valeu, Ademir Caetano, obrigada pelas suas informações em Rio do Sul, 8 horas 37 minutos. Você confere instantes aqui no Jornal da Manhã. A maioria dos candidatos a prefeito em Santa Catarina não pode gastar mais que 123 mil reais em suas campanhas.
3: Rede Jovem Pan News.
5: A convivência entre grupos, famílias e pessoas é mais difícil quando obrigatória e forçada. A sabedoria está em espontaneamente viver em paz, sem ódio e sem estímulos a desentendimentos e discussões. É nos momentos de crise sanitária que precisamos mais uns dos outros. Ter esperança e confiança no amanhã nos ajuda e nos apoia para ultrapassarmos barreiras para as quais não estávamos preparados. A solidariedade humana pode se mostrar mais forte se entendermos que até os bichos se unem nas dificuldades. Este é um pensamento mínimo para momentos de desafio de um povo. ONG A Vida é Bela.
6: Comece a semana economizando com as ofertas do Super Nardelli. Lava louças Limpol 500 ml 1,59. Patinho bovino, quilo 25,99 Água sanitária que boa das litros 4,29. hambúrguer Seara, 56 gramas 79 centavos. Do Nardelli todo dia é dia de economizar.
7: O super mais completo e menor preço todo dia.
0: Durante toda a nossa programação, Ademir Caetano traz as mais atuais notícias do esporte. Acompanhe sempre e fique por dentro, sempre aqui na Rede da Informação. Entre todas as entrevistas do dia, a principal volta ao ar aos sábados, às 8 horas, na Entrevista da Semana. Os mais diversos temas, sempre aqui da nossa região. A Entrevista da Semana, aos sábados, 8 horas, sempre aqui, na Rede da Informação.
5: Elas crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças e para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo. O Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização com base em evidências científicas. Acesse o site do MEC e faça gratuitamente sua inscrição no curso online em práticas de alfabetização. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
10: Rede Jovem Pan News. Opinião sem medo A verdade como princípio A responsabilidade como dever Acompanhe agora O jornalista Edson de Andrade Bom
17: dia, amigos Tudo bem? Tudo possivelmente bem Pois é As igrejas estão planejando Usar a reforma tributária Para escapar de pagar tributo eu não sei se o Deus dessas igrejas é o mesmo Deus que eu respeito, que é o Deus da minha consciência. Mas essa emenda apresentada pela bancada evangélica em meio à reforma tributária que quer tornar os templos religiosos imunes ao pagamento de qualquer tipo de tributo, incluindo as contribuições, é alguma coisa que faz com que eu pense sobre a realidade do que a Constituição diz de que nós somos um país cujas crenças, cujos convicções, cujos aspectos das convicções, tudo é laico. Não, ninguém pode pegar no pé de um judeu, de um rabino, de um cidadão hindu, de um cidadão muçulmano, de um cidadão é, protestante, não. A Constituição diz, enquanto ela disser, eu sigo a Constituição, de que nós somos laicos. Daí a imprensa diz que não, Bolsonaro perdoou um bilhão de reais, e coloca o bilhão assim em negrito, né, em corpo 10, né, grande, todos os jornais repetem a mesma informação, Bolsonaro perdoa um bilhão de reais de impostos das igrejas. Bem, eu fico pensando que se o capitão realmente, ele é o que é, ou o que ele fala que é, ou o que nós pensamos que ele é, ele não deveria fazer isso. Mas o apoio estrutural da campanha dele no passado, no presente, no futuro eu não sei, é em cima do apoio, do princípio de que o Brasil, mas acima de todos e Deus acima de tudo. Daí vem os pastores e pedem para ele perdoar os débitos das igrejas. Igrejas que dão lucro, igrejas que fazem os pastores participarem dos lucros das igrejas, no caso da igreja do Edir Macedo, é assim. Igrejas que estão se internacionalizando, igrejas que estão mitizando o principal Dono da Universal E que fazem a gente imaginar assim Bah, mas Isso está parecido com o um supermercado Deus pequeno, Deus grande, Deus médio Deus para mim, Deus para ele não Deus sóbrio, Deus bom, Deus ruim Deus que castiga, Deus que castra Deus que perdoa, Deus que manda para o inferno Deus que manda para o céu manda só o filho dele para o céu, a mãe do filho não vai para o céu. Caramba, que confusão na cabeça de quem tem obrigação de comentar esse fato. Agora, para complicar mais, dizem que disseram que o Bolsonaro disse que é para o Congresso vetar o perdão da dívida. Eu não ouvi o Bolsonaro dizer isso, mas eu ouvi alguém dizendo que ele disse que falou com o Congresso para que o Congresso vete o perdão dado. Bom, mordido por cobra, a gente nunca esquece, né? A política é assim. Ela é antagonicamente favorável a quem não tiver convicções. Assim é o vereador, assim é o prefeito, o deputado, o senador, o deputado federal, estadual, todo mundo usa a política para se fazer grande. E nós temos que nos convencer de que efetivamente um lado do Bolsonaro diz que quer perdoar e o outro lado do Bolsonaro diz que para aí mas eu digo que o Brasil está acima de todos e Deus está acima de tudo, então eu vou perdoar. Mas daí vem a representação da base do Bolsonaro dizer, para aí, o presidente, como é que é? Vai perdoar a dívida dos pastores e não vai perdoar a minha dívida, da minha empresa, que está falindo por causa do excesso de tributos? Eu acho que... O presidente, se ele me ouvisse, talvez ele jamais vai pensar que eu existo aqui no interior do interior do Brasil, eu diria para ele o seguinte, Bolsonaro, presidente Bolsonaro, capitão das famosas Forças Armadas Brasileiras que eu tanto respeito, perdoa dívidas, digamos, até o fim de 2019, ó, o que está pagado. O que está escuro, o que está ruim, o que está devendo, fica perdoado. Agora, de 2019 em diante, todo mundo igual. Se todos somos perante a lei iguais, todo mundo tem que ser igual, ou todo mundo recebe perdão ou ninguém recebe perdão. Agora, na hora que eu digo isso, eu estou sendo conveniente a quem? Aos comunistas aos petistas, aos opositores, à imprensa marrom, à imprensa sacana, à imprensa que, porque o presidente cortou as verbas de propaganda, ficou contra ele. Então é muito delicada a questão em que nós percebemos que a igreja é um monopólio ideológico que está caminhando do lado do governo, desde que o governo beneficie esse mundo de igrejas, que vende Deus em caixinhas, se o governo não perdoar as dívidas dessas igrejas, eles dizem que o Bolsonaro é feio. Se o governo perdoa, elas dizem que Deus mandou dizer que o Bolsonaro é bonito, é bom, é probo, é sério. Vejam que interpretar uma informação não é lá tão simples assim. Eu nem sei se eu tenho capacidade mental para dizer para vocês que o bom mesmo, o Deus, aquele poderoso, aquele que é efetivamente o Deus que nós devemos respeitar, é o Deus da nossa consciência. Esse cara, esse cara sim... Esse não admite intermediário é Deus e a consciência, a consciência é alguma coisa sensacional, ela não tem dívidas, ou tem, quem perdoa ou não perdoa é a consciência, ninguém mais, o mais é proseritismo
10: eleitoral, eu volto logo mais. Linha editorial da Jovem Pan News Difusora, através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
9: Obrigada Edson de Andrade pelas suas informações em Rio do Sul, 8 horas 49 minutos. Olha, a maioria dos candidatos a prefeito em Santa Catarina não pode
18: gastar mais que 123 mil reais em suas campanhas. Em cerca de 85% dos municípios catarinenses, os candidatos a prefeito não poderão gastar em suas campanhas mais de 123 mil reais. Em apenas 47, o valor poderá exceder esse limite. E em 7 cidades, as campanhas poderão ultrapassar um milhão de reais. As campanhas mais caras de Santa Catarina poderão ser realizadas em São José, onde os candidatos a prefeito podem gastar até 2 milhões de reais. Florianópolis, 4 milhões e 100 mil e Joinville, onde o candidato poderá gastar até 4 milhões e mil reais. O limite de gastos para as candidaturas já foi definido pelo Tribunal Superior Eleitoral, com um reajuste dos valores que puderam ser gastos nas campanhas de 2016, conforme esclarece Denise Schlickmann, secretária de Controle Interno e Auditoria da Justiça Eleitoral catarinense.
14: Esses valores eles são definidos segundo o critério estabelecido na Lei 9.504, que para esta eleição diz que são os mesmos limites que vigoraram na eleição de 2016 atualizados pelo IPCA. A lei determinou que o TSE fizesse o levantamento do maior valor gasto para cada eleição em cada município em 2012. Então, estes valores que hoje nós temos como limite de gastos para esta eleição... Eles têm por referência, na verdade, os maiores gastos realizados em cada eleição, ou seja, prefeito e vereador em cada município no Brasil, deduzidos 30% deste
18: valor. De lá para cá só houve atualização monetária disso. Os candidatos a vereadores de 207 municípios catarinenses vão poder gastar na campanha pouco mais de R$ 12 mil. Reais. As eleições mais caras para o cargo de vereador em Santa Catarina estão em Joinville, com 245 mil. Reais seguido pelos R$ 217 mil reais em São José e Florianópolis, com gasto autorizado de até R$ 194 mil reais para cada candidato a vereador. Depois, os municípios onde os vereadores podem gastar mais para se elegerem são Cricioma, Blumenau, Tubarão, Balneário, Camboriú, Itajaí e Chapecó. Denise Schilichmann alerta que quem exceder o valor limite para gasto definido pela Justiça Eleitoral vai pagar multa. Então, descumprir o limite de gastos
14: ele gera multa de 100% do valor do excesso né? e é possível ainda, dependendo da gravidade dessa extrapolação, se ela acontecer, né, que o candidato
18: responda também por abuso de poder econômico. A secretária de Controle Interno e Auditoria da Justiça Eleitoral Catarinense orienta sobre o que são considerados gastos de campanha.
14: Todos os gastos contratados, as transferências financeiras que forem feitas para outros partidos ou candidatos, e aí tem uma pequena exceção a essa regra, que é quando o, o candidato transfere recursos para o seu próprio partido político, o que entra no limite de gastos dele é apenas a diferença entre o que ele repassou e o que ele recebeu de gastos feitos pelo partido a seu favor. Né? E tem um terceiro item ainda que entra no limite de gastos, que são as doações em bens e serviços que esse mesmo candidato
18: recebe, porque isso são gastos que outros fizeram em benefício da sua candidatura o partido político e os candidatos estão obrigados a abrir conta bancária específica para registrar toda a movimentação financeira de campanha. De Florianópolis, da rede de notícias ACAerte, Patrícia Gomes. Deve ser sancionada nos próximos dias a medida provisória que estabelece
9: a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. O documento estabelece padrões sobre sobre quais dados são pessoais ou sensíveis, além de trazer regras de como essas informações devem ser tratadas. O advogado Elcio kleber Lutterberg explica que a medida afeta diretamente como as empresas armazenam e gerenciam as informações. Ele orienta, inclusive, a iniciar o processo independente da vigência ou não das obrigações. Vamos ouvi-lo.
8: A gente tem agora a questão da medida provisória, né, ela vai ser sancionada ou não pela presidência ainda em setembro. Então, assim, a gente não tem uma data certa, porque a qualquer momento o presidente pode estar avaliando, então sancionando ou não a medida provisória, o que vai fazer com que a LGPD passe a ter vigência. Esse é o primeiro ponto. Então, assim, ainda em setembro a gente tem, a salvo, né, alguma outra coisa que possa ocorrer no nosso país, que a gente não, não vê como possibilidade nesse momento, ela passa a vigir em setembro. Beleza. Vigindo a lei, ah, o que, que a empresa precisa pensar de início? Avaliar quais dados ela faz tratamento. Né? Isso é o, primeir, é o primeiro passo. Né? Ah, o que, que eu trago para dentro da minha empresa em relação a dados? Né? E, o, e como que eu vou tratar eles? O que, que eu preciso fazer para tratar eles? Sabendo quais dados a empresa já faz tratamento, ou que ela precisa fazer o tratamento, então ela pode fazer uma avaliação de risco, para avaliar a forma como ela vai adequar os seus procedimentos internos e os seus documentos. Né? Tanto contratos, quanto ah, orçamentos, propostas comerciais, enfim, toda a documentação dela vai ter que se adequar para ficar condizente com a estratégia que ela definiu, né? com base nos dados que ela já então conhece. Ah, a partir dali... Ela pode definir essa nova estratégia, criar uma política de proteção de dados e privacidade apropriada, que será o documento base que vai ser disponibilizado então, aos titulares e tudo mais, e que vai demonstrar como ela faz esse tratamento. Acho que esses seriam assim, os primeiros passos. Avaliar quais dados a empresa faz tratamento. Fazer uma avaliação de risco em cima desses dados para descobrir ah, quais são os pontos de risco, quais são as, as sensibilidades que a empresa possui, né? ah, e daí criar procedimentos e revisão de documentos. Realmente seriam os primeiros passos para começar a pensar em implementar o LGPD. Né? Não é fácil é um procedimento que é demorado, então assim, o pessoal não pode se confiar muito naquela situação de, ah, as sanções são só no ano que vem, porque dependendo do volume de dados, a empresa vai demorar muitos meses para conseguir fazer toda essa revisão dos dados que ela trata, fazer toda essa revisão de documentos, criar uma política de produção de dados, né? então assim é essencial que se comece a dar o primeiro passo, Então assim avalie-se o que, o que a empresa possui de dados para então dar prosseguimento. E claro, Uh, existe bastante pessoas agora já no mercado que estão assessorando as empresas nesse sentido, né? até a empresa pode uh, uma, uh, nomear alguém interno para fazer isso, como pode contratar uma assessoria externa. Então, assim, é, não ficar parado, acho que seria a dica do momento. Começar a realmente dar, dar o primeiro passo e saber que vai demorar um pouco, mas quanto antes começar, mais, mais adequado vai se estar quando tiver a questão das sanções em, em vigência. Né?
9: E o governo do estado seleciona empresas para instalar oficinas laborais nas unidades prisionais e pretende dobrar o número de presos trabalhando.
19: A Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa quer dobrar o número de presos trabalhando. O percentual antes da pandemia chegava a 31%. Para isso... O governo vai selecionar empresas para instalar oficinas de trabalho nas unidades prisionais do estado catarinense. Na região oeste, o processo foi realizado já no ano passado. Agora, são dois editais que estão em andamento. Para o presídio de Blumenau e de Rio do Sul, as propostas devem ser entregues até o dia 16 de setembro. E para a região sul... 8 de outubro. É o que explica o secretário Leandro Lima.
4: É mais uma etapa de um longo processo de ampliação e otimização da, da política laboral do Estado de Santa Catarina. Esse só agora de uma outra vai dar uma, um outro formato para toda a política laboral do Estado, ou seja, todas as empresas que entrarem daqui para frente no sistema prisional, serão prévia, elas passarão por uma espécie de concorrência pública e elas terão que oferecer as melhores propostas para o Estado. É, notadamente aquelas que oferecerem mais vagas de trabalho, serão as contempladas, mas num processo ah, público, transparente e absolutamente auditável. O secretário afirma que as
19: atividades foram suspensas durante meses no sistema prisional e muitas empresas não retornaram.
4: E outras, e as que retornaram, somente com 25% da sua capacidade, em função do, das exigências sanitárias. A gente tem um, uma, uma portaria específica, do, que é um protocolo de retomada da atividade laboral, que prevê que no máximo 25% das atividades podem funcionar em, em quantidade de presos, né? Então a gente, nós precisamos esperar voltar à normalidade para depois poder avaliar. Em que, como a gente vai terminar o ano? Nós iniciamos com 31% dos presos trabalhando e a, no, a nossa meta é, é duplicar esse, essa quantidade de presos trabalhando durante a gestão.
19: Leandro Lima também comentou sobre as visitas presenciais dos apenados que estão suspensas. Na semana passada. A secretaria divulgou uma carta aberta à comunidade, apontando os motivos dessa medida. Ele disse que dois presos e um funcionário morreram de Covid-19, diante de 1.790 casos confirmados no sistema. A suspensão é para manter baixo o percentual de óbitos e ainda não há previsão de
4: retorno. É, há um conjunto de medidas é, tomadas que nós definimos como muralha sanitária, que tem garantido é, um bom enfrentamento da pandemia no sistema prisional, que cientificamente pode ser comprovado pelos nossos números. Nós temos uma baixíssima letalidade no sistema prisional, uma taxa de 0,15%, que é muito baixa comparado com a, menor, com a menor taxa de letalidade do Brasil, que é a de Santa Catarina, que é em torno de 1,27%, e a do Brasil é 3,06%.
19: De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, repórter Jéssica Mello.
9: Em Rio do Sul, 9 horas pontualmente, assim encerramos o Jornal da Manhã da Jovem Pan News Difusora. Apresentação, Kelly Alves, produção central de jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora. Direção executiva, Humberto Of de Andrade. Diretor-geral e jornalista responsável, Edson de Andrade. As informações desta edição podem ser conferidas no portal gcd.com.br e também no aplicativo GCD Play. Uma boa segunda-feira, uma excelente semana. Fique agora com o Jornal da Manhã Nacional parte 2. Eu volto amanhã. Até lá.
3: J779. Rádio Difusora Alto Vale Limitada.